0: Depuis lundi 28 novembre, une proposition de loi anti-squat est débattue à l'Assemblée nationale. Celle-ci a vocation à rééquilibrer les droits entre squatteurs et propriétaires immobiliers en faveur de ces derniers. En l'état actuel des choses, une personne qui occupe illégalement une surface encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, alors qu'un propriétaire qui expulserait manu Militari, un squatteur encourt de son côté jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. Cette loi, portée par la majorité présidentielle, promet de faire payer aux squatteurs au moins la même somme qu'à l'expulseur et de réduire drastiquement les délais de justice. Alors cette loi est-elle la bonne solution Que faire face aux squats La valorisation des surfaces vacantes peut-elle être une alternative Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Un squat est le fait d'entrer dans une propriété par effraction pour l'occuper sans l'autorisation de son propriétaire. Mais si un propriétaire fait face à un squat, il n'a pas le droit d'expulser lui-même les occupants. Il doit engager des démarches pour obtenir leur expulsion ou leur évacuation forcée. Mais cette procédure peut être longue, ce qui crée parfois des situations très conflictuelles lorsque, par exemple, un propriétaire se retrouve lui-même à la rue parce que sa propriété est occupée illégalement. En janvier dernier, par exemple, une femme de 59 ans a tenté de s'immoler par le feu sous les fenêtres de la mairie de Paris comme un ultime recours. Celle-ci voulait interpeller Anne Hidalgo alors que sa maison était squattée et qu'une procédure était en cours depuis trois ans. Ainsi, l'opinion publique semble favorable à un durcissement des sanctions contre les squatteurs. Pourtant, cette nouvelle loi ne fait pas l'unanimité et inquiète particulièrement les associations qui œuvrent en faveur du droit au logement. Jean-Baptiste Ayrault est l'un des activistes les plus célèbres de France pour son action en faveur des mal logés. Il est le porte-parole de l'association DAL, Droit au Logement. Celle-ci mène des actions de terrain, comme des occupations de surfaces inhabitées, mais aussi de la veille juridique pour permettre un meilleur accès au logement pour les plus défavorisés. Selon lui, l'un des principaux problèmes de cette loi est qu'elle ne prend pas en compte l'urgence de la situation de personnes qui occupent une propriété parce qu'elles n'ont pas le choix à commencer par des locataires qui ne parviennent plus à payer leur loyer.
1: Il s'agit tout simplement de voter une loi qui prévoit qu'un locataire euh, qui est l'objet d'un élément à eh bien, s'il se maintient dans son logement euh, pourrait être passible de peine de prison, comme les squatteurs qui occupent un logement vide. Logement vide, bien sûr, c'est la nouveauté, euh, criminaliser les squatteurs qui occupent des logements vacants pour se protéger, pour se mettre à l'abri, euh, sachant que... Le, le droit à l'hébergement est de plus en plus euh, piétiné, alors qu'il est, est dans la loi. Euh, locataire qui ne paye pas son loyer, euh, donc euh, euh, ça serait un voleur en quelque sorte, parce qu'il ben voilà, vole puisqu'il ne paye pas son loyer. Voilà, c'est ça le raisonnement actuel. Donc c'est très violent, c'est-à-dire que ça fait fi évidemment de, du respect de ce besoin fondamental, hein, qui est le besoin de se loger après l'alimentation. Deuxième besoin d'un être humain,
0: l'homme veut insister sur le fait que les accidents de vie peuvent arriver à tout le monde et que la criminalisation des personnes en difficulté n'est pas la solution.
1: Aléa de, hein. de la vie, accident, euh, perte d'emploi, de revenus soudaine, euh, séparation, euh, des prestations qui sont versées après avec plusieurs mois de retard. Tout ça entraîne des, des, des impayés de loyers et qui ne sont pas là. On peut pas accuser le locataire de, d'être euh, un voleur, quoi. Enfin, c'est incroyable. Alors, c'est un accident de la vie, simplement. Et il y en a de plus en plus souvent. Et puis, on a aussi, euh, euh, et puis, on a aussi cette accélération, accélération des procédures où, au fond, euh, le juge ne pourra quasiment plus octroyer des délais, euh, au locataire afin qu'il réserve sa dette. Hein le, le bail sera automatiquement résilié alors que quasiment, alors que le juge, aujourd'hui, peut encore, euh, euh, peut, en fonction de la situation sociale de, du locataire, euh, de la situation aussi du propriétaire, le juge va arbitrer et va dire si oui ou non le locataire a de mauvaise foi. Là, ce n'est plus la question. Il n'y a, a plus de bonne foi de mauvaise foi à un locataire a de mauvaise foi, dès lors que ne peut pas s'envoyer, quelles que soient les circonstances.
0: Alors, comment favoriser l'accès aux logements vacants Selon Jean-Baptiste Thérault, l'un des principaux problèmes est le nombre de logements inoccupés. Il est vrai qu'il y a en France plus de 3 millions de logements vacants, selon les chiffres de l'INSEE, soit un logement sur 10 et 10 fois plus que le nombre de SDF dans notre pays. Et parmi ces 3 millions, 1 100 000 le sont depuis une longue période. Un nombre qui augmente en moyenne de 1,3% chaque année depuis 2016. Le porte-parole du DAL estime qu'il est nécessaire de tout faire pour que les propriétaires de ces habitations les mettent en location. Pour cela, il veut s'appuyer sur l'ordonnance de 45 qui permet au préfet de réquisitionner les logements vides. Elle repose sur trois volets. L'incitation, la taxation et pour finir, si besoin, la réquisition.
1: L'ordonnance de 45, qui est à l'origine de la réquisition des fins civiles, l'ordonnance de 45 euh, a pris trois mesures. Et quand on lit le texte, il est très instructif, et je crois que la situation est la même. Le texte de loi dit, eh bien, euh, il faut utiliser la réquisition euh, pour ceux qui ne veulent, euh, qui sont prêts à payer une taxe, la taxe sur les logements vacants a été instaurée à ce moment-là, d'une part, et d'autre part, qui refusent euh, de, 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 de mettre leur bien en location au cinéma, euh, malgré les aides qu'on peut mettre en place. Donc il y avait trois volets dans ce texte, les aides, euh, pour encourager les propriétaires de logements vacants à les louer, euh, les, la taxe et en dernier recours, la réquisition. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, si vous voulez, pour jouer avec les trois. Il y a une concentration, il y a un effet concentration aussi du patrimoine immobilier comme 19 XIXe siècle, parce que l'immobilier rapporte de plus en plus. La réquisition euh, a été appliquée d'ailleurs en 1995 à la demande de Sirac. Euh, il y avait eu en euh, 1995 ouais, 1200 logements qui avaient été réquisitionnés. Bon, c'était des logements appartenant à des grands propriétaires, hein, des groupes financiers, etc. On ne demande pas la réplégion du petit propriétaire à un logement. On lui dit, monsieur, mettez votre logement en location, sinon vous allez payer une taxe. Et puis si vous mettez votre logement en location, eh bien, vous aurez une aide pour que, euh, le, 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 je ne sais pas, le bien soit entretenu. On demande, pas voilà, l'abolition du droit de propriété, on demande un peu la limitation, quoi. Il faut, à un moment donné, euh, euh, c'est soit laisser crever les gens dans la rue... Euh, euh, bah, soit mettre en œuvre un respect de l'être humain et un peu d'altruisme.
0: A noter qu'une taxe sur les logements vacants existe effectivement. Elle est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. Mais cet ensemble de solutions radicales, principalement la réquisition, peut rapidement être considéré comme des entraves à la propriété privée. Le tout, pour Jean-Baptiste Thérault, est de trouver le juste équilibre entre le droit au logement, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et le droit à la propriété privée. On l'a bien compris, il tient à faire la part des choses entre le petit propriétaire rentier et celui qu'il appelle le grand propriétaire. Selon les chiffres de l'INSEE, 3,5% détiennent la moitié du parc locatif français. Si Jean-Baptiste Thérault propose des solutions plutôt radicales, certaines entreprises œuvrent déjà en faveur de la valorisation des surfaces vacantes. C'est le cas par exemple de la start-up qui travaille à favoriser l'urbanisme transitoire, comme explique l'un des cofondateurs, Pierre Denoy. Livéo, c'est
2: une entreprise à mission qui a été créée en 2021. Et qui est parti d'un constat qui était celui de la vacance immobilière tant d'un point de vue euh, tertiaire d'ailleurs que, que d'un point de vue qu'au point de vue du logement. Euh, on s'est dit avec nos associés à l'époque euh, comment trouver euh, finalement une solution euh, à la fois euh, flexible, abordable et, euh, et euh, qui réponde à un besoin. Euh, et cette solution donc c'était vidéo et elle vise à juste euh, trouver des simplement des usages temporaires euh, sur les surfaces vacantes pour qu'on euh, puisse euh, occuper ces espaces le temps que qu'ils euh, retrouvent une utilité pérenne. Donc, typiquement, dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, on peut envisager euh, des délais de vacances euh, sur euh, certains actifs, en fonction de leur nature, qui peut durer jusqu'à 2 ou 3 ans. Et là, nous, on vient simplement euh, dynamiser, redonner vie à ces surfaces, sur ces deux ou trois ans, euh, le temps que le projet immobilier euh, se réalise.
0: Une initiative qui profite donc à des personnes défavorisées, identifiées en amont par des associations partenaires, mais profite également aux propriétaires de ces surfaces.
2: Notre but, c'est de véritablement favoriser l'accès à la ville à des porteurs de projets responsables. Et une autre manière de, de favoriser cet accès à la ville, c'est de toujours, sur chacune de nos actions, privilégier euh, la mise à disposition de ces surfaces à des porteurs de projets qui ont soit une vocation euh, solidaire, sociale ou euh, écologique. Et le deuxième point, c'est de, lorsqu'on met à disposition ces surface, les mettre à un prix qui est généralement aux alentours de 50% en dessous des, des prix du marché en fonction des, des territoires sur lesquels chaque projet se situe. Donc à titre d'exemple, aujourd'hui on a une colocation solidaire dans le 17e arrondissement. et La colocation fait 73 mètres carrés. et Il y a après en, en redevance perçue, il y a 300 euros par colocataire, ils sont deux c'est-à-dire que voilà en tout la colocation est à 600 euros pour 73 mètres carrés alors que sur les prix du marché elle devrait être aux alentours de 600-700 je pense facilement compte tenu de la surface et ces 600 euros évidemment courent l'intégralité à la fois des charges donc l'électricité, le wifi et évidemment le loyer en tant que tel lié à la mise à disposition de cette surface. Propriétaire vu son intérêt c'est à la fois, euh, dans un premier temps, de, de participer à une action concrète, euh, une action sociale concrète, qui participe euh, finalement à une bonne action, entre guillemets, ce qui contribue à ces enjeux RSE. Et puis le deuxième point euh, dans, dans cette marche, c'est qu'il sécurise aussi la surface. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un immeuble qui euh, se vide peu à peu de ses occupants. Euh, L'idée, c'est qu'une fois qu'il est totalement vidé, les travaux commencent. Et donc, pour s'assurer que euh, lorsque les différents lots de l'immeuble euh, sont euh, sont vacants, euh, il n'y ait pas de, 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 de risque lié, euh, lié à la vacance, type squat ou même dégâts euh, des eaux ou autre, euh, nous, on y met euh, des différents occupants et euh, est chacun y trouve son compte.
0: Pierre Denoy voit à travers cette start-up une solution efficace pour loger des personnes défavorisées tout en restant dans le cadre légal.
2: Ce dire c'est que le, 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 les acteurs comme l'IVEO sont une solution euh, pour euh, lutter contre le squat, mais dans une logique très encadrée. C'est-à-dire que euh, le, Niveau, en mettant à disposition des appartements trans, temporairement vacants, transitoirement vacants, mais euh, à disposition d'associations dans un cadre bien précis, permet de trouver des solutions à des gens qui ne pourraient pas avoir encore au logement euh, sans, sans capiter sur ces surfaces vacantes. Bah, notre solution, elle est euh, elle, est, envie de dire, elle est paradoxale, parce que d'un côté, elle est contre la risque liée au squat, mais d'un autre côté, elle favorise l'accès au logement à des gens qui en ont besoin. Donc elle répond un peu euh, de, de manière au, au problème. Moi, je pense qu'il existe des acteurs comme nous qui permettent de trouver des solutions peut-être intermédiaires, plus sensées, plus contrôlées, mais qui en même temps euh, répondent à ce besoin d'accès au logement. Et donc, quand on a euh, la possibilité euh, de bénéficier euh, de plusieurs surfaces euh, donc pour pour valoriser l'accès au logement, c'est une manière d'y répondre. Maintenant, ça ne peut pas être, être l'unique manière d'y répondre. Parce qu'il y a, bien qu'il y ait de la vacance transitoire dans les zones tendues, comme l'île de France par exemple, il euh, n'y en a pas suffisamment pour couvrir euh, tous les besoins en logement.
0: Bref, s'il paraît évident qu'il faut trouver des solutions pour régler les problèmes liés au squat, l'efficacité de cette loi, si elle est adoptée, reste à prouver. Quel que soit le sort de celle-ci, une chose est sûre, c'est que l'un des problèmes réside dans le nombre important de surfaces inoccupées. Alors, quelle solution pour y remédier On l'a vu avec Jean-Baptiste Thérault, la radicalité, avec l'occupation, la réquisition, a permis par le passé d'obtenir des résultats. Mais des initiatives, telles que l'IVEO qui visent à exploiter des surfaces vacantes à bas prix sans enfreindre la loi ni confronter le droit au logement avec le droit à la propriété privée, sont également efficaces et probablement vouées à se développer. La lutte contre les squats devra indéniablement passer par ce type d'alternative pour proposer des solutions de logement à bas coût. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr.